Ja, und da steige ich mal gleich weiter ein mit dem Thema, was wir haben. Aktuell in unserer Gemeinde, die Erneuerung deines Denkens. Und heute möchte ich uns so ein bisschen dahin führen. Ich werde uns noch ein bisschen mit hineinnehmen, was, was sind wir bisher da so für einen Weg gegangen. Aber heute möchte ich uns so einen Moment hineinführen, bevor wir dann in zwei Wochen, nächsten Sonntag sind wir nicht da, also dann in zwei Wochen, kann ich mir vorstellen, dass wir einen powervollen Abschluss von dieser Serie haben, die wir jetzt schon jetzt mit dem heutigen Sonntag, einfach den sechsten Sonntag hintereinander ähm, bewegen. Ja? Und heute können wir mal so schauen, wo stehst du, wo stehe ich, wo stehen wir in diesem guten Kampf des Glaubens? Wo stehen wir denn da? Ist immer gut im Leben, mal so ein bisschen eine, eine Stammpunktanalyse, wie wir Deutschen das ja so gerne sagen, ja, zu betreiben. Aber wir können auch mal schauen, wo stehen wir denn da so im guten Kampf des Glaubens? Was ist das Momentum, das wir gerade haben? Wo gehen wir mit Jesus? Ja, dann klingt das Ganze vielleicht schon ein bisschen freundlicher. Ja? So, wo gehen wir in ihm? Wo stehen wir denn da? Ja? Wo folgen wir ihm? Ja? Er in uns und wir folgen ihm in unserem Leben. Also, da möchte ich uns heute hinführen. Und dann könnten wir in zwei Wochen am Sonntag ein, ein glaube ich, starkes Momentum haben. Denn in der Gemeinde geht es ja nicht nur darum, dass wir Informationen bekommen, sondern Gott möchte durch sein Wort ja zu uns sprechen, persönlich, aber auch als Gemeinde, sodass wir dass wir zur Schlussfolgerung kommen, sodass wir in die Momente kommen, die er auch vorbereitet hat. Ja, Epheser 2, da sagt es Paulus ja, ja, Gott hat vorbereitete Werke. Also hat er zuerst vorbereitete Glaubensmomente. Er hat Momente, wo er zu uns redet, wo, wo er uns dahin führen möchte, dass wir zu Überzeugungen kommen, weil er natürlich einen Weg mit uns vorbereitet hat oder für uns vorbereitet hat. Ja, weil er nächste Schritte für uns vorbereitet hat. Er möchte mit uns gehen. Ja, und es wäre powerful, wenn wir so in zwei Wochen einen Sonntag haben, wo wir mal schauen können, okay, was, wo spricht denn Gott gerade zu mir? Wo spricht er zu uns? Ja? So welchen, welchen Schritt können wir da vielleicht gehen? Oder ganz sicher. Da möchte ich uns jetzt hinführen und nehmen uns nochmal ganz kurz in das Thema mit hinein. Aber während ich das Thema so ein bisschen wiederhole, das ist, glaube ich, auch immer wertvoll, wenn man ein Thema länger verfolgt, ja? dann sprechen ich bestimmte, Momente auch aus Predigen, die, die können dich stärker ansprechen und dann ist das zum Teil der Punkt, wo Gott auch gerade zu dir redet. Ja, denn wenn wir eine Gemeinde sind und wenn wir dann immer mehr wachsen, dann stehen wir an verschiedenen Momenten im Leben. Der eine steht dort, der nächste da. Ja, und so sprechen ich bestimmte Punkte auch in Predigten oder in solchen Serien besonders stark an. Und wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen durchgehen, kannst du ja mal schauen, was, was spricht dich an, ja? Wo merkst du, das ist ein wichtiger Punkt für dich gerade, ja? Vielleicht der wichtigste überhaupt. Trotzdem ist es wichtig, das andere zu hören und wertvoll, denn dann kannst du darauf zugreifen. Sondern kannst du das so ein bisschen abspeichern, ja? Dann merken, okay, da wird Gott mit mir hingehen, ja? Oder da kann ich andere auch hin begleiten, ja? Wo immer wir ja an unserem Glauben fest werden und wachsen, können wir andere begleiten, ja? Denn Jesus hat dass er jedem von uns mit der Zeit, wenn wir wachsen, anvertraut, dass jeder von uns jünger macht. Amen. Wir alle können Menschen zu Christus führen, ja? Du, Amen. Wir alle sind bestimmt zu predigen, ja? Wir müssen nicht unbedingt so ein Mikro haben, ja? Sondern in unserem Alltag das Wort Gottes zu leben, aber auch zu verkünden. Ganz, ganz unterschiedlich. Amen. So, wir alle sind bestimmt jünger zu machen. Also was heißt, so ist der Geist Gottes. Du entdeckst gerade und gleichzeitig weißt du dann, wie es in Anführungszeichen geht, ja, durch ihn. Und somit kannst du andere in den Weg führen. So, so ist Gott, immer multiplizierend. Amen. So, deshalb können wir in so einer Predigt manchmal oder ganz oft schon hören und merken, aha, ich könnte andere auch in diese Schritte führen. Amen. So, und das ist so ein weiterer Ausblick darauf. Schauen wir mal, 
auf die letzten Sonntage. Und das Thema, die Erneuerung deines Denkens. Da gibt es so viele gute christliche Bücher, auch wenn ich sie nicht alle gelesen habe. Kennt ihr das denn immer vor, die vielen christlichen Bücher zu, le zu lesen? Und äh, manchen gelingt es mehr, anderen weniger. Und wenn du wie ich äh, am liebsten an einem halben Tag auf einer Seite verweilst, weil dich auf einer Seite verweilst, weil dich das so stark anspricht, dann brauchst du echt den Beistand Gottes, ja, um deine Bücher zu lesen. Also ich liebe das, äh, wenn Gott mich anspricht in einem Buch, da ach, dann vergesse ich alles links und rechts, ja. Ich verstehe immer nicht, wie Leute es wirklich schaffen, in einer Stunde 30 Seiten zu lesen. Kennt ihr das? 30 Seiten in einer Stunde, statistisch belegt, ja. Denke ich immer, boah, woher kommt dieser Mensch nur? Von einem anderen Planeten oder wo kommt der her? So, ich knabber da immer auf meiner Seite herum, bin total getoucht, ja. Und äh, sage einfach, okay, wie viele Seiten hat das Buch? Oh, 430. 430. Wer liest E-Books? Kleiner Exkurs mal so zwischendurch, E-Books, ja. Bei E-Books genau dasselbe, je nachdem wie groß du die Schrift einstellst, ja, ist die Seitenanzahl noch größer, ja, da kriegst du einen Schreck, 800 Seiten, 600 Seiten, da denkst du, wo ist hier der Ausgang, also wo? Okay, die kennen mich. Die haben bestimmt diese Bücher für mich geschrieben. Ne? <lacht> oder für dich. Aber ja, das ist bei mir auch schon angekommen. Aber ich finde die Mitte dann so spannend. Also ich sage mal, muss da irgendwas drin im Detail stehen. Ja? Da, aber du hast absolut recht. Genau, das ist ja so der Tipp, den die Leute immer geben. Lies den Anfang und das Ende, dann hast du das ganze Buch. Die Herausforderung ist nur, dass du nicht weißt, wie du, wie du zum Ende kommst. Ne? Du hast dann den Anfang und das Ende. Aber der Prozess, wie das Ende in deinem Leben bei rauskommst, das... Das äh, ist spannend, aber das ist wirklich ein guter Tipp, ja. Das habe ich auch schon versucht anzuwenden, aber ihr seht ja, ich bin noch so an dem Punkt, überhaupt von einer Seite auf zehn in einer Stunde oder mit einem neuen Verlag. Mal gucken. Okay, also es gibt eine Menge, Menge gute Bücher über dieses Thema und ich glaube, für uns ist es wertvoll, wenn wir, das, wenn wir mal in dieses Thema einsteigen und ich finde, während wir so durch diese Serie gegangen sind, hat auch mich das weiter bewegt dass wir schon auch schauen, was heißt das denn für uns? Auch ganz bewusst für uns Deutsche. Wenn Paulus einen Brief schreiben würde, heute nach, zu deutschen Gemeinden oder in unseren Kontext, auch wenn das unterschiedlich ist von Stadt zu Stadt und wir sind ja auch ein sehr multikulturelles Land miteinander, ja, was würde er denn betonen ja, an einer Gemeinde, die nicht jüdisch vom Hersprung, Ursprung ist oder, oder sehr griechisch, obwohl wir das auch noch sind, ja, so wie würde er denn in unseren Kontext hineinschreiben? Ja? Und so haben wir auch ein bisschen darauf geschaut, was bedeutet das für uns, für uns Deutsche. Auch wenn wir vielleicht nicht alle vom Herkunft, von der Herkunft Deutsche sind, leben wir trotzdem in einer deutschen Kultur. Ja? Und ich denke, ganz besonders wertvoll der Gedanke, lasst uns, Sprüche 4,23, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn daraus fließt die Quelle des Lebens. Ja? Dieses Wort bewahren. Ja? Und insbesondere, wenn wir schon Offenbarung haben über das vollbrachte Werk und was wir da empfangen haben, was uns offenbar geworden ist, dann ist das ganz kostbar, wenn wir das erstmal bewahren, dass es in unseren Gedanken bleibt, dass das Wort Gottes in uns bleibt, ja, so, es ist schon in uns durch den Geist und unsere neue Natur, aber das konkrete Wort, dass es in unserem Denken bleibt, in unserer Sprache, dass da, wo wir Offenbarung haben, dass wir das festhalten und wenn wir darin schon leben, Amen. So, und dann aber auch dieser Gedanke, uns zu bewahren, vor allem, was uns vielleicht vom alten Leben immer noch prägt. 
Denn wir bringen ein altes Selbstleben mit hinein in unser neues Leben in Christus, wo der Heilige Geist ein neues Selbstbild, das wir schon in uns haben, aber auch nun in unseren Gedanken hervorbringen möchte. Ja? Also, dass wir mal Acht haben, was prägt mich denn von früher und was strömt in dieser Welt auf mich ein, dass ich lerne, mich zu bewahren. Denn Einfluss ist alles im Leben. Ja? Was mich beeinflusst, ja? was ich letztendlich glaube und denke, so werde ich handeln. Also kann es sein, ich bin eine, oder ganz sicher, ich bin eine neue Schöpfung, eine herrliche, 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 wunderbare neue Schöpfung, was nicht bedeutet, dass ich dann sofort als neue Schöpfung lebe. Ja, sondern da brauche ich dann den Einfluss Gottes, damit ich zu neuen Schlussfolgerungen komme, um danach dann zu handeln. Ja, also wir sind wir auf einer Straße neuen Glaubens. Jetzt gehe ich mit uns mal so die letzten Sonntage durch. Wir haben dann auf Römer 12, 1 bis 2 geschaut. So ein ganz bekannter Vers, den wir aus der Bibel dort kennen. Und damit sind wir eingestiegen und haben erstmal einen ganz wichtigen Impuls miteinander geteilt, nämlich, dass wenn es um unsere Gedanken geht, geht es Gott sei Dank um wen zuerst? Um Jesus. Es ist nicht, dass wir unwichtig sind, aber es ist ja klar, deshalb sind wir ja auch hier, wir möchten Gottes Gedanken über uns hören. Wir möchten hören, was sagt Gott in seinem Wort zu uns und durch das Werk seines Sohnes. Ja? Es geht also um das, was Gott über uns glaubt was er zu uns spricht und wie er uns als neue Schöpfung jetzt auch sieht. Also geht es dann darum, durch neuen Einfluss zu leben, durch sein Wort zu neuen Überzeugungen zu kommen, einen neuen Weg zu gehen. Und ein ganz wertvoller Gedanke dabei war, unser Denken wird nicht durch Nachdenken erneuert. Ja, da, zu diesem Rückschluss könnten wir in unserer deutschen Kultur kommen, ja, als Denkerkultur. Und es ist gut, dass unser Land so ein Potenzial hat, aber wir werden nicht durch Nachdenken erneuert, das griechische Denken, sondern wir werden in unserem Denken erneuert aus der lebendigen Beziehung mit Gott. Und weil wir jetzt seinen Geist haben, weil wir sein Wort haben, weil er zu uns spricht und weil wir dadurch neu leben. Und so kann unser Denken erneuert werden. Das völlig neue Denken eines Himmelsbürgers, ein Denken, das Jesus gleich wird. Jesus in dir, aber jetzt Jesus gleich werden. Amen. Wie findet ihr das? Ja, yeah, schon mal sehr gute Nachricht, ja? Okay, der nächste wichtige Impuls war, auf dieser wunderbaren Grundlage, dass wir richtig nochmal so innehalten und nicht gleich, tschupp, mir ist aufgefallen, so, wir Deutschen und wir in unserer Kultur Schaffermentalität, ja, wow, jetzt haben wir das gecheckt, ja, die neue Identität, jetzt versuchen wir gleich unsere neue Identität zu leben. Und das ist dann echt manchmal so frustrierend. Habt ihr das auch schon mitgekriegt, ja? Wow, wir, wir haben das jetzt geschnallt, ne? Jetzt denken wir viel drüber nach. Beten ist natürlich wichtig, aber jetzt denken wir erstmal nach, ne? Und dann versuchen wir unsere neue Identität zu leben. Und dann können wir so frustriert sein, weil wir immer feststellen, das klappt irgendwie nicht so richtig. Ja? So. Deshalb, wow, was sagt Petrus bei der ersten großen Predigt? Er sagt, lasst euch retten aus dieser total verdrehten Welt. Ja? Der Feind, der Widersacher, der immer weiter unseren Kopf will und auch das Denken verdreht hat, ja? er hat diese Welt umgedreht. Das Selbstleben. Jesus hat uns daraus schon befreit. Amen. Du bist eine was? Neue Schöpfung. Amen. Jesus hat alles getan, damit wir neu leben können. Nur denken wir oft noch in den alten Mustern. Amen. Selber, 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 selber. Yeah. Und das selber wurde an das Kreuz genagelt. In Person. Amen. Amen. Ist das gute Botschaft? Yeah. Frei vom alten Selbstleben. 
immer wisst ihr, wo es anstrengend wird, weil es heißt ja nicht als Christ, dass wir nicht etwas zu tun hätten, natürlich, ja. Aber überall, wo es anstrengend wird, da ist es sehr naheliegend, nicht immer, aber sehr naheliegend, dass wir selber es wieder versuchen, selber. Vielleicht sogar mit den besten Motiven. Also, wenn wir jetzt auf dieser herrlichen Grundlage, wenn wir in Christus mal schauen, wie, wie können wir denn jetzt neu denken und leben, sagt zuerst, na klar, das Allerwichtigste, was sagt Gott wirklich zu mir? Puh. Nicht zuerst, wie, wie lebe ich jetzt als neue Schöpfung? Was tue ich? Wie klappt das dann? Oh, Gott redet zu mir. Amen? Gott redet durch dein Wort zu mir. Zeit mit ihm haben. Ja? Was glaubt er wirklich über mich? Ja? Wer ist er? Ihn kennenlernen, ihn entdecken. Immer weiter. Der Heilige Geist möchte ich dein Leben lang ziehen und gewinnen, dass du Papa-Zeit hast. Amen? Vater-Sohn-Zeit. Vater-Tochter-Zeit, durch ihn, durch seine Liebe, durch das, was er über dich glaubt, wie er dich ermutigt, wie, wie großartig er dich sieht, ja? Amen? Römer 8, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen. Nichts kann mich trennen, ist unser Hochzeitsvers. Amen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Rein gar nichts, jetzt wisst ihr es. Amen. Römer 8. Amen. Also es geht zuerst darum, dass er zu uns spricht, ja. Und dabei haben wir auch festgestellt, unser Denken ist wie so ein Käse, manchmal mit Löchern oder wie ein schimmeliger Käse. Ich habe so dieses Bild gebraucht, ja. Bis dahin, dass da Mäuse durchkriechen äh, können, ja. Sagen alles Mögliche, hör den piepsenden Mäusen nicht mehr zu, sondern lass dich lieber von dem Meister des Universums, ja, dem Schöpfer des Himmels und der Erde beeinflussen. Amen. War so ein kleines Bild, was ich letztes Mal gegeben habe. Die Mäuse, die dann da auch noch durchkriechen. Also es geht zuerst darum, was glaubt Gott über dich? Was spricht er in dein Leben? Und wir haben dann festgestellt, wir sind in unserem Denken natürlich sehr bedürftig, erneuert zu werden. Und da kann es manchmal wehtun. Und das haben wir alle genug erlebt. Je länger wir in, ohne Christus gelebt haben, je mehr wir auch weit von ihm weg waren, desto mehr kann es wehtun. Desto mehr kann es wehtun. Je größer die Finsternis, je größer die Auswirkung, desto mehr tut es weh. Und auch wenn wir eine neue Schöpfung werden und neu leben, leben wir noch in den alten Denkweisen, tut es irgendwann weh. Nachvollziehbar? Es tut einfach weh. Weil wir dadurch sündigen oder äh, falsch handeln ja? oder alte Gedanken noch haben und das Dämonische und was alles in unserem Leben einen Einfluss haben kann. Ja? Das heißt, wir sind wirklich echt sehr, sehr bedürftig, in unserem Denken weiter gerettet, erneuert zu werden. Ja? Auch bezüglich unseres Nächsten. Weil es, ist nie, es betrifft uns nie selbst. Ja? Also wenn ich in meinen alten Kisten lebe, betrifft es nicht nur mich selbst. Es betrifft mein nächstes Umfeld, meine Familie. Es betrifft die Menschen um mich herum. Und es, es, ich habe definitiv dadurch einen Einfluss auf mein Umfeld. Nachvollziehbar? Ja? Also ich brauche auf das Thema, glaube ich, nicht eingehen. Denn wenn wir da noch Verantwortung haben und was alles im Leben sein kann. Puh, wir brauchen Jesus. Amen. Und er ist schon längst da. Jetzt, brauchen wir einen, jetzt sind wir eingeladen, neu zu glauben, neu zu denken, aber wir brauchen auch ein neues Denken, einen neuen Glauben und ein neues Denken. Amen. Wow. Aber jetzt wird es richtig gut. Da haben wir dann darauf geschaut, ja. Für, jetzt könnten wir ja schon wieder loslegen. Oh ja, genau, Gott redet zu mir. Hey, 1. Gründe 2, 10 bis 16. Und Gott hat uns in Christus nicht nur Vergebung gegeben, sondern er hat uns, weil wir mitgestorben sind in dem Sohn, alles gegeben als Erben, was wir zum Leben brauchen. Können wir dazu einen Amen sagen? Amen. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und alles meint alles. Amen. Alles meint doch alles für alle. 
Nicht nur, du bist ausgenommen. Also gibt es ein paar, die können es schaffen. Uh -uh, wegradieren. Ausgelöscht, ja. Die Sünde ist weg, ja. Wir haben alle alles bekommen in dem Sohn. Und wir haben wieder gestaunt, dass wir alle den Sinn des Christus schon haben. Die Schrift zeigt, sagt nicht, also irgendwann bekommst du ihn, sondern du hast ihn schon. 1. Korinther 2, 10 bis 16. Wir alle können die Gedanken Gottes jetzt erkennen, weil wir den Heiligen Geist haben. Hast du den Heiligen Geist? Okay, die Schrift sagt, dann kannst du die Gedanken Gottes erkennen. Vorher war es nicht möglich. Jetzt aber können wir geistlich leben. Ist noch gar nicht gesagt, ob wir das auch tun. Aber es ist alles gegeben. Amen. So, wenn da die, die Grundausstattung, das Fundament nicht da ist, wie soll ein Haus auf das Fundament gebaut werden? Also alles ist dir gegeben. Du hast den Sinn Christi. Ja, jetzt ist nur die Frage, werden wir auch, werden wir auch in unserem Denken erneuert, sodass auch wirklich wir mit dem Sinn Christi gekleidet werden, ja, dass wir auch so denken, ja, dass wir zu den entsprechenden Überzeugungen kommen. Aber du hast das Potenzial, geistlich zu leben. 100 Prozent. Du hast die DNA des Sohnes Gottes. Amen. Ist das gute Botschaft? Du kannst geistlich leben. Nicht nur ein paar. Jetzt können wir, wow, danke Jesus sagen. Amen. Puh. Deshalb ist eine wunderbare Zeit, wenn, wunderbare Zeit, wenn du in deiner Zeit mit Gott immer einen Moment hast, wo Gott dich erbaut, wer er ist, aber wer du jetzt auch schon ihm bist. Deshalb lass uns immer eine Zeit haben, wo wir, wo wir dem Heiligen Geist gestatten und uns bewusst mit der Schrift beschäftigen, wer wir jetzt schon in ihm sind und was wir haben. Amen. Hab eine Zeit, ja, in ihm, aber dann auch, ja, wenn du wachsen möchtest in ihm, dass du eine Zeit hast, und das wird ein bisschen Zeit brauchen, das als Christ kennenzulernen, damit du Momente hast in deiner Zeit mit Gott, wo er dich erbauen kann, wer du jetzt bist. Amen. Weil der Herr dich erbaut, wer du bist, ja, du bist eine neue Schöpfung, du verbringst damit Zeit, ja, und der Herr kann dich erbauen, er kann dich stärken, wer du bist, damit wir dadurch das Leben, uns selbst, Gott, alles neu sehen und dann auch neu handeln können. Ja? Amen. So, dann haben wir darauf geschaut, dass dieser neue Weg, um geistlich zu leben, dieser neue Weg, dann ein Weg neuen Glaubens ist. Das ist uns natürlich schon längst klar gewesen, denn wir würden ja nicht hier sitzen, wir würden hier nicht laufen mit Gott, wenn wir nicht schon längst zu neuen Überzeugungen gekommen sind. Amen. Niemand kommt zu Gott, den heißt es in der Schrift, den Gott nicht vorher davon überzeugen kann, dass er existiert. Niemand kann zu Gott kommen, der nicht glaubt, dass Gott existiert. Aber es ist nicht unsere Idee, zu glauben, dass Gott existiert, sondern Gott beeinflusst uns. Ja? Durch, bei mir war es, ich hatte ja nicht die Bibel, einfach durch die Natur. Ja? Ich, durch einen Impuls Gottes, ja? ein, regelrecht, ein richtiges, reales Reden, Offenbarung bekommen, dass es mehr geben muss als die Menschen. Aber wir können es natürlich dann aus der Schrift sehen. Also Gott möchte uns überzeugen. Und wenn wir übereinstimmen, kann mehr geschehen. Amen. Also es ist uns nicht neu. Aber wenn wir jetzt wirklich neu, als neue Schöpfung leben möchten, dann möchte der Heilige Geist uns noch mehr als jemals zuvor zeigen, dass vor uns ein Weg des neuen Glaubens liegt. Amen. Voll neuer Überzeugung. Und ob wir es nun wollen oder nicht, uns bewusst ist oder nicht, wir leben alle bewusst und unbewusst durch ganz, ganz viele Überzeugungen. Das ganze Leben ist so designt. Deshalb heißen wir ja, Gott sei Dank, irgendwie ist das ist das damit reinkommen? Wir heißen Gläubige. Amen. Das finde ich irgendwie immer richtig cool, ja. Wir sind Gläubige. Gläubige des neuen Bundes, ja. Wir können durch neue Überzeugungen leben, ja. Also es ist ein Weg in das Neue hinein. Und das Neue ist schon in dir, das Leben aus dem Himmel. Und es ist auch ein Weg heraus. Amen. Hinein, aber auch heraus. Was können wir schlussfolgern? Die ganze Bibel ist voll davon. Du folgst Jesus. 
Israel aus Ägypten, Wüste, verheißenes Land. Wer mit Gott leben möchte, der geht in was hinein und auch etwas heraus. Amen? Aus etwas heraus. So können wir Schlussfolgern, dass wir durch Prozesse und ganz schön taffe Entscheidungen gehen werden. Da wird richtig was passieren, da ist Sturm, da rappelt es, ja? da knallt es, ja? da geht es ab. Amen? Nicht Religion, ja? Da, wo wirklich der Herr weht, da werden Dinge auch erschüttert. Amen. Und das ist gut so, auch wenn es weh manchmal tut, weil Gott will uns die brechen. Aber er errüttelt auf aus Liebe, damit wir in das hineinkommen, was er wirklich für uns hat. Amen. Und deshalb ist es gut, wenn wir dazu bereit sind. Nicht Schunkelbunkel, wie soll man sagen, ja, Religion und so. Alle haben sich lieb und alle, ähm, weiß ich nicht. Ich, mir fallen da immer nicht so Beispiele ein, ja. Okay, Amen. Das reale Leben, ja. Ich sage mal vom Träumer zum Realisten zum Christen, ja. So, das Leben mit Gott, ja, das ist das wahre Leben, ja. Also, ein Weg durch neuen Glauben, durch neue Überzeugung für alles. Und je mehr wir durch Jesus neu leben, desto mehr wird uns das bewusst werden, ja, oder kann uns das bewusst werden. Und dem gegenüber stehen wirklich reale alte Überzeugungen. Und egal, wie, wie real eine alte Überzeugung ist, die real in meinem Kopf ist, nach der ich handle, oder die mich prägt, egal was da ist, Gott liebt dich. Amen. Gott liebt dich. Amen. Weil der Teufel, der ist der Verkläger von allen, ja, der kommt und sagt, schau mal, was du für einen Gedanken da drin hast. Oh Mann, oh Mann, Gott ist bestimmt mächtig sauer auf dich, ja. Oder, 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 ganz, ganz unterschiedlich, ja. Also egal, was wir auch noch für alte Überzeugungen haben, das ändert nichts daran, ja, dass Gott uns liebt. Amen. Okay, aber es findet ein geistlicher Kampf statt, ob uns das bewusst ist oder nicht, aber es findet ein Kampf statt. Neuer gegen alter Glauben. Ja, also Gott geht nach vorne, raus aus dem alten Glauben. Also das ist nicht so, boah. Sondern eigentlich ist es, Gott möchte mit uns voran und den alten Glauben pst, schmeißen wir nach hinten raus. Okay? Es ist nicht so, wir stehen so auf einer Ebene und dann feiten wir so wie auf einer Waage herum. Ihr müsst euch das vorstellen, da geht es nach vorne, in den neuen Glauben rein und den alten, zack, den lassen wir los und raus damit. Amen? Los damit. Es ist nicht so wie, oh, da stehen sich zwei Ebenbürdige gegenüber. Nein, nein, Gott ist der Sieger. Amen? Es geht nach vorne. Es ist nicht so, oh, wir kämpfen da herum und mal sehen, ob wir es schaffen. Nein, nach vorne. Deshalb immer nach vorne schauen, ja. Und dann aber ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir alte Überzeugungen haben können, ja. Also ausgerichtet sein durch Jesus auf dem Weg mit ihm und gleichzeitig, okay, ich gehe auch aus Alpen raus, ich lasse Altes los. Amen. Ich lasse Altes los, ja. Und dieser geistliche Kampf, der findet vor allen Dingen in unserem Alltag statt, ja. Und da können wir schon mal gucken, wenn wir gucken, wo stehen wir denn jetzt gerade? Das ist von wertvoller Information, die immer ausbaufähig ist, aber das ist von Information zu, zu deinem Leben kommt. Ja? Wo stehst du in dem Ganzen? Ja, was bewegt dich? Wo spricht Gott zu dir? Lass uns das ergreifen. Und ein ganz wichtiger Gedanke ist dabei, dieser geistliche Kampf findet in deinem Alltag statt. Also er findet in deinem Alltag statt. So, wir sind in der Gemeinde, wir feiern miteinander Gott, wir wir haben Momente des Glaubens, ja, aber wenn es dann um die Erneuerung deines Denkens geht, dann beginnt es in deiner Zeit mit Gott, da beginnt es, ja, das kann gar nicht anders sein, auch wenn du unterwegs bist, in, auf der Arbeit oder wo auch immer, kannst du ja auch Zeit mit Gott haben, das ist ja klar, aber es geht, es beginnt innerlich, aber dann gehen wir in unser reales Leben und in diesem realen Leben wird sich dieser reale geistliche Kampf abspielen, Amen, in unseren Gedanken, ja. Und somit kann unser Alltag, insbesondere wenn wir in Christus fest werden möchten 
auf einmal sehr herausfordernd sein. Wir haben die powerfulsten Momente mit Gott, aber der Alltag ist auf einmal so herausfordernd. Amen. Wer kennt das? So, weil, weil der Wind des Geistes in unserem Leben weht, ja. So, und jetzt äh, kommt es dort zu Konflikten, wie wir denken, wie wir, wie wir reden, ja, was in unserem Kopf ist, ja. Und hier ist es eben nicht das Wichtigste, was mache ich jetzt, sondern zuerst, was glaube ich jetzt? Komm, lass es uns streichen. Was mache ich jetzt? Zuerst, ja. Streichen. Streich das mal durch. Was mache ich jetzt? Weg. Schreiben wir neu hin. Was glaube ich jetzt? Das kann für uns richtig herausfordernd sein. Ja? Neu glauben zu lernen, das ist die Aufgabe eines geistlichen Menschen. Wenn wir jemals eine Aufgabe hatten, dann aus dieser herrlichen Beziehung heraus neu glauben zu lernen. Ja? Was glaube ich denn eigentlich? Was glaube ich denn jetzt? Und manchmal kann unser Denken so träge sein, obwohl wir Gott auch recht powervoll erleben, dass wir absolut Gottes Anstoß brauchen, dass er sagt, komm, glaube neu. Glaube neu. Unser Denken kann einschlafen. Es kann verfinstert werden, es kann ermatten, es kann träge sein. Wer hat da schon mal so richtig einen trägen Tag? So kann es manchmal in unserem Denken aussehen, ja? So, deshalb sagt die Bibel, sag kein Träger, Hörer, sondern hör, hör und ja, aber wenn wir das nicht hören, wie sollen wir denn jemals erneuert werden, ja? So, also Gott ist gut, Amen. Und letztes Mal haben wir darauf geschaut, ja, sei für diesen guten Kampf des Glaubens bereit, sei bereit dazu mal stark zu sehen, okay, wir werden durch so eine Zeit gehen im Alltag, aber dann geht es auch darum, Gott sagt, komm, ich mache dich bereit, ja, das schließt mit ein, dass wir ihn kennenlernen, ja, dass wir Momente mit ihm haben, aber dann sei bereit, ja, und da wollen wir kurz mal auf die Schriftstellen vom letzten Mal schauen, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, Kolosser 2, 6 bis 7, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Amen. 1. Timotheus 6, 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Hier spricht Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, der eine Megachurch leitet. Und vielleicht ist der 25 oder so. ja? Eine riesige Gemeinde. Und der ganzen, die ganzen zwei Timotheusbriefe zeigen Paulus, wie er einfach mit Timotheus umgeht. Aber schau mal, was er da wirklich zu ihm sagt. Also wenn du in den, in den Timotheusbrief schaust, ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ja, da kann es ja so gehen, als wenn du die ganze Zeit denkst, oh, da redet Gott die ganze Zeit zu mir. Er redet zu mir. Auch wenn wir älter am Glauben werden, er redet zu mir. Es ist so grundlegend, es ist so fundamental, es ist so gut, es ist so einfach. Der Paulus redet über die fast schon simpelsten Dinge mit Timotheus, neben denen, dass es dann um Gemeinde geht. Aber er spricht immer wieder mit ihm über sein geistliches Leben. Er sagt solche Dinge wie, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Amen. Amen. Wow. Also, wenn du in Christus leben möchtest, denn unser Leben beginnt damit, dass wir Gott kennenlernen und diese Beziehung mit ihm entdecken. Aber in Christus zu leben bedeutet, das Leben zu führen, das mir nun gehört, als diese neue Schöpfung, als ein neuer Mensch. Das Bild Gottes ist schon in dir. Ja, und jetzt können wir anfangen zu leben, was wir in ihm jetzt sind. Wenn wir so leben möchten, ja, dann wird es mehr als je zuvor zu einem guten Kampf des Glaubens kommen. Mehr als je zuvor. Also jeder, der in Christus leben möchte, läuft hinein in einen guten Kampf des Glaubens. Amen. Und der Geist Gottes möchte uns rüsten, aber er möchte uns auch dazu bereit machen. ja. Und dabei möchte er uns für den richtigen Kampf bereit machen. So eine Strategie des Feindes, wenn wir in Christus leben möchten, ist es, das, dass er uns irgendwie so 
in die ganzen Kämpfe hineinzieht, die aus unserem alten Selbstbild kommen. Kennt ihr das? Er versucht uns hineinzuziehen in lauter sinnlose Kämpfe, sinnlose Gespräche, sinnlose Gedankengänge, Zeitverschwendung, ja, alles mögliche, was im Alltag abläuft. Und das alles kommt aus unserem alten Leben, aus unserem alten Denken. Ja? So, und dann kämpfen wir da herum. Und das ist wichtig, wenn es um das Thema Kampf geht, denn das ist heute nicht unser primäres Thema. Wenn es um Kämpfen geht, spricht die Bibel nicht darum, Kämpfe, sondern sie spricht darüber, Kämpfe recht. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Hören wir das? Glaube. Also Kämpfe um die richtigen Überzeugungen. Es geht nicht darum, einfach zu kämpfen. Es geht nicht darum, zu tun. Im Tun können wir ja Meister sein. Sondern es geht darum, um die richtigen Überzeugungen zu kämpfen, zu beten. Ja? Manchmal ein Gebetskampf, in Anführungszeichen, zu geben, was einfach bedeutet, dass du, dass du ins Gebet gehst und den Heiligen Geist bittest, dir zu helfen, das Wort Gottes festzuhalten. Ja? Das könnten wir einiges darüber sagen. Also es geht um ein um einen Kampf, des, um die richtigen Überzeugungen, ja? um als gerechter zu leben. Und das, was ich von der, finde, was wir ganz klar in der Schrift sehen, was ich auch von meinem eigenen Leben nachvollziehen kann und was ich beim Leben von so vielen Menschen gesehen habe, auch wenn du christliche Biografien liest und so weiter und so fort. Wenn du in Christus leben möchtest, wirst du definitiv durch eine Zeitspanne gehen, wo der Heilige Geist sich über einen längeren Zeitraum mit hineinnimmt, in einen, in einen konkreten Abschnitt, wo du beginnst, durch diese neuen Überzeugungen zu leben und die alten aus deinem Leben rauskickst. Und es wird so lange dauern, wie es dauert. Amen. Das ist eine richtig gute Nachricht. Amen. Aber glaub mir, wenn, wenn du rein willst in das Neue, in das Neue, du, du kommst, oh wirklich, ey, es, es, es kommt so wie in so eine Saftpresse, ja. Du gehst da durch, ja, und der Saft, der fließt. Deshalb immer viel Heilige Geist. Amen. Es fließen. Puh, die Umstände können ganz schön auf uns reinpressen, ja? Und dann zeigt sich, was glauben wir denn wirklich? Was ist denn wirklich in unserem Denken schon angekommen? Das siehst du ja dann letztendlich wirklich an deinem Handeln, ja? So, und da brauchen wir erstmal immer ganz, 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 was? Ermutigung. Amen. Amen. Wir brauchen ganz viel Stärkung, wer wir in ihm sind, Zeit mit ihm. Aber wir werden durch eine Zeit gehen, definitiv, mindestens über mehrere Monate, wo, wo der Heilige Geist uns nimmt, damit unser neues Selbstbild hervorkommt. Ja, damit wir beginnen, bewusst durch neue Überzeugungen zu leben und auch aus alten Überzeugungen, die alles blockieren, herausgehen. Amen. Also es wird durch einen Abschnitt in deinem Leben kommen und manchmal wird es immer wieder so einen Abschnitt in unserem Leben geben, wo wir in Neues hineingehen und das Alten raus. Es ist auch dann wie ein ABC, ja? dass wir wissen, aha, so, solche Zeiten gibt es. Aber insbesondere, wenn wir in Christus fest werden möchten, das erste Mal in unserem Leben, ja? richtig hindurch, kommt diese Zeit. Und es ist definitiv damit verbunden, insbesondere wenn wir ohne Christus gelebt haben, dass wir auch Altes loszulassen haben. Und das wird aufstehen. Es steht auf in unserem Denken. Und auf einmal treffen wir auf Menschen, die genauso reden, wie wir früher gedacht und geredet haben und was da alles passieren kann. Und dieser Prozess, der ist dann nicht abgeschlossen für den Rest unseres Lebens, weil wir weitergehen durch einen Erneuerungsprozess. Aber wir haben in dieser Zeit dann fundamentale Identitätsentscheidungen getroffen. Wer wir in Christus sind, wie wir durch ihn leben können und auch wollen und wie wir nicht mehr leben wollen. Amen. Also es wird zu richtigen Momenten kommen. Und trotzdem gehen wir weiter. Wir haben noch so viel zu lernen. Aber das ist eine Zeit, die sehr, sehr elementar ist. Und ein wertvoller Gedanke war, ist natürlich, also ich will nicht sagen, dass das typisch für Männer ist. Ja, Alle Frauen dürfen sich mit hineinnehmen. Ja, Aber wir Männer... Und Frauen, wir wollten doch alle schon mal so richtige Helden und Heldinnen sein, oder? Amen. 
Wer wollte schon mal so ein richtiger Held sein? Yeah, die Frauen melden sich zuerst. Ja, warum? Gott hat uns so geschaffen. Er hat nicht gesagt, ich mache dich zu meinem Bild und das war's. Sondern er hat gesagt, ich mache dich zu meinem Bild, auf das wir herrschen. Also wir waren immer schon bestimmt, Helden zu sein in ihm. Ja? Menschen, die gute Werke dann tun, die etwas vollbringen in ihm. Amen. Und das beginnt erstmal mit neuen Überzeugungen, dass wir Helden des Glaubens werden. Helden, die für etwas stehen, die eine innere Festigkeit haben, die damit gehen, ja, ohne zu unterdrücken und zu manipulieren und was es alles geben kann, sondern die gehen und Christus repräsentieren, ermutigen, erbauen ja, und diese Welt in Brand setzen. Amen. Also wir alle wollten das ja mehr oder weniger schon sein, aber jetzt in Jesus sind wir bestimmt alle Helden des Glaubens zu werden. Amen. Helden des Glaubens, Menschen, die durch neuen Glauben leben und dadurch diese Welt in Brand setzen, ja. Also sei bereit für die Glaubensschlacht ja, in deinem Alltag. Der Heiß Gottes, glaube ich, spricht auch ganz stark zu uns dazu, darüber. Ja? Sei bereit für die Schlacht des Glaubens. Amen. Sei bereit für diesen guten Kampf des Glaubens. Ja? Denn wo immer Menschen in Christus fest werden möchten, liegt dieser Weg vor uns. Ja? Und in dieser Glaubensschlacht bringen wir letztendlich das Unsichtbare in das Sichtbare. Gott arbeitet in uns, da habe ich ja ein Beispiel gebracht und, oder einige Beispiele und dann ist etwas, was erstmal in dir geschieht. Es ist nicht sichtbar, insbesondere wenn es um unser neues Selbstbild geht. Ja? hatte ich ein Beispiel gebracht, so Jesus ist ein guter, guter Hörte. Jetzt habe ich entdeckt, dass ich auch ein guter Hörte sein kann oder sensibel sein kann. Ja? So das Beispiel, was ich letztes Mal gebracht hatte. Aber es ist erstmal etwas, was in dir abläuft. Ja, also wo wir Aha-Momente haben können. Und dann aber durch unser Handeln kann es vom Unsichtbaren in das Sichtbare bekommen. Wer hat schon mal ein Heilungswunder erlebt? So, da kommt was vom Unsichtbaren in das Sichtbare. Das ist der Glaube Gottes. Und wenn du beginnst, in deiner neuen Identität zu leben, geschieht etwas Unsichtbares in deinem Inneren, in deinem inneren Menschen. In deiner Zeit mit Gott vor allen Dingen, ja? Oder in einem powerful Moment im Gottesdienst oder wie auch immer in einer Gemeinschaftszeit. Aber es geschieht etwas in dir und es ist noch nicht im Sichtbaren. Aber dann wird es sichtbar in dem, wie du aufgrund dieses Glaubens und was Gott über dich spricht, beginnst neu zu reden und zu handeln. Und damit kommt etwas in das Sichtbare und du handelst neu. Amen? Also es beginnt in dir, damit es dann in das Sichtbare kommt. Und heute können wir mal schauen, wo stehst du? Ja? Wo stehst du in diesem guten Kampf des Glaubens? Denn unsere Gedanken werden erneuert, wenn wir zu neuen Überzeugungen kommen. Okay. Amen. Was glaubt Gott über dich? Lauter ermutigende Dinge. Ja? Er hat den Kampf für uns schon gekämpft und durch ihn können wir in diesem guten Kampf des Glaubens alle als Sieger hervorgehen. Amen. 1. Johannes 5, Vers 4. Jener, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Lasst uns das nochmal hören. Und dann können wir dem Herrn nochmal danken. Jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Jeder, der aus Gott geboren ist, hat das Potenzial, durch neuen Glauben zu leben. Du hast das Potenzial, durch neuen Glauben zu leben. Amen. Du hast das Potenzial in dir, durch den Geist und deine neue Natur, in diesem Kampf des guten Glaubens, durch Jesus siegreich zu sein. Amen. Keiner ist davon ausgenommen. Amen. Komm, wir schließen uns mal alle darin ein. Amen. Wir alle können durch guten Glauben leben, durch neuen Glauben. Ja? Wir alle können den guten Kampf kämpfen. Wir alle können als neue Schöpfung leben. Ja? Und jetzt können wir mal schauen, wo stehen wir da? 
Und da können wir so ein bisschen durch das gehen, was wir gehört haben. Und da möchte ich uns mal so schon ein bisschen in das neue Jahr, jetzt in den verbleibenden Minuten mit hineinnehmen, dass wir ein bisschen schauen können, die nächsten Tage, was könntest du da für dich mitnehmen? Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Gott ist mit uns auf einem Weg. Und wir können manchmal hören, dass, dass wir eine neue Schöpfung sind, ja? Oder wir können ähm, auch schon uns damit beschäftigen, ja? Aber Gott geht oft auf diesem Weg mit uns gewisse Schritte. Manchmal haben wir gerade auch Konflikte im Leben, ja? Wir würden gerne, ja, und eigentlich leben wir dann auch als neue Schöpfung, wenn wir durch Jesus mit den Konflikten oder den Herausforderungen neu umgehen. Aber manchmal gibt uns Gott Momente, wo wir ihn einfach grundlegend erstmal weiter kennenlernen, wie gut er ist, was er für uns getan hat, ja? Das hat mich beschäftigt. Wenn wir jetzt mal schauen, wo stehst du? Schaut mal, jetzt gerade in dieser Zeit kann es sein, dass es für einige von uns ganz, ganz wertvoll ist, ganz fundamental, dass wir nochmal neu sagen, Herr, ich brauche dich. Amen. Also gut, wenn wir das immer sagen, jeden Tag, jeden Morgen neu. Danke Gott, du bist gut, mein Vater, durch dich möchte ich leben. Aber manchmal haben wir Zeit im Leben, da ist uns das ent, entglitten, ja. Und dann können wir hören, wer bist du in Christus, aber das landet nicht bei dir, obwohl du schon vielleicht powervolle Dinge darüber erlebt hast. Deshalb, habe eine Zeit, ja, vielleicht ist das ein Momentum für dich, wo Gott zu dir spricht und sagt, hey, ich möchte, ich möchte dich neu durchs Leben führen, ja. Wir können einen wertvollen Moment sagen, wir können mal sagen, komm, wir sagen es mal miteinander, Herr, ich brauche dich. Ich möchte durch dich und durch Gnade leben. Amen. 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 Ich finde das so faszinierend bei den Reformatoren. Fünf Solis. Allein die Schrift, allein durch Jesus, allein durch Gnade, allein durch Glaube und Gott die Ehre. Allein Gott die Ehre. Ist so interessant. Der Glaube ist das vierte. Ist ja auch klar. Erstmal durch die Schrift, dann alles durch Jesus, dann durch Gnade, durch die Power des Heiligen Geistes, ja, durch ihn und dann durch neuen Glauben. Ich komme nicht zu neuem Glauben, wenn nicht ein riesiges Du entsteht. Amen. Wow, das kann vielleicht ein Momentum für dich sein. ja. Manchmal kann es sein, wir haben so viele Konflikte gehabt und dann sind die real in unserem Denken und unserer Wahrnehmung. Es kann uns länger so gehen oder nur für eine Stunde. Und dann kann es ganz wertvoll für uns sein, wenn wir sagen, Herr, reinige mein Denken. Danke, du bist mein Erlöser. Reinige mein Denken, meine Wahrnehmung von all dem Müll, der mich beschäftigt hat. Amen. Komm, das machen wir auf einen Moment. Herr, reinige mein Denken, meine Wahrnehmung von allem, was mich beschäftigt hat. Amen. Vielleicht ist das etwas, wo Gott viel zu dir redet in nächster Zeit. Du hast schon längst Vergebung der Sünden, aber wenn wir uns mit allem Möglichen beschäftigen, sogar unseren alten Gedanken, immer wieder neu, alte Gedanke, ah, alte Gedanke, neu, ah. so, dann brauchen wir oft einen Moment sagen, ah, ich, will diese alten, ich möchte diese alten Gedanken nicht mehr. Aber durch ihn. Durch ihn, dass wir auch sagen, okay, Herr, ich lasse diese alten Gedanken los. Vater, dein Wille geschehe. Amen. Manchmal so wertvoll, dass wir neu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Ja? Ich möchte durch deine Liebe, durch deinen Sohn leben. Ich möchte durch dein Wort leben. Ich möchte Zeit mit dir haben. Ich möchte durch deinen Geist leben. Ja? Ich möchte durch neuen Glauben leben. Ja? Ich möchte den Wert von Gemeinde entdecken. Etwas ganz, ganz Fundamentales, ganz, ganz Wertvolles. Ja? Amen. Ich möchte den Wert von Gemeinde entdecken. Schau doch mal, ob das Punkte sind, die dich ansprechen. Das haben wir in dieser Serie über die Erneuerung deines Denkens nämlich gehabt. Ja? Wenn wir da ankommen möchten, in Christus zu leben, 
dann möchte Gott ein ganz sicheres Fundament unter uns bauen, damit wir einfach erstmal durch ihn leben. Amen. Durch ihn, als unseren herrlichen Vater, ja, als Söhne und Töchter, ja, und mit allem, was dazu wichtig ist. Und dann ist das was ganz, ganz Wertvolles. Dann werden wir nämlich auch zuverlässig in, zu neuen Überzeugungen kommen. Wir werden den Willen Gottes langsam erkennen. Wir werden in unserem Denken erneuert werden, ja. Vielleicht beschäftigt ich jetzt es dich ganz stark, ja, wo du zurzeit in Christus stehst. Das ist ja eine Aussage, die wir oft in der Gemeinde hören. Und da können wir mal schauen, ja, wo stehe ich denn da? Wo stehe ich in dem, als eine neue Schöpfung zu leben, ja? In Christus zu leben, ja? Alles habe ich bekommen, um auch neu zu glauben und zu denken. Wo stehe ich dort? Das war der Vers, auf den wir letztes Mal geschaut haben. Kolosser 2, 6 bis 7, ja? Den können wir noch mal kurz anschauen. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Ja? Amen. Die erste Ebene des Evangeliums betrifft die Vergebung unserer Sünden, ja? wer wir durch Christus geworden sind. Und wenn wir beginnen, aus der Gemeinschaft, aus der Beziehung mit ihm zu leben, dann kann der Geist Gottes mit uns über unser neues Selbstbild sprechen. Wer wir in ihm sind, aus Gott geboren und wer er jetzt in uns ist. Amen. Paulus geht in seinen Briefen am meisten darauf ein. Paulus geht nicht so viel darauf ein, dass wir Vergebung der Sünden haben. Er geht vielmehr darauf ein, dass wer wir in Christus sind, weil er die Gemeinde so gebaut hat. Er hat die Gemeinde natürlich darauf gebaut, wer die Gläubigen jetzt in ihm sind. Das bedeutet aber nicht, dass all das andere nicht absolute Bedeutung hat. Amen. Aber wer bist du in ihm, ja? Wir haben Vergebung, wir sind frei von der Herrschaft der Sünde. Und Gott führt uns an dem Moment der Taufe oder ihm unser Leben zu geben, ja? Und so können wir in diesem Leben ankommen als neue Schöpfung, ja? Wer wir sind, ja? Mit einem neuen Selbstbild, einem neuen Denken, ja? Und lass uns doch da mal schauen, wo stehst du? Ja, wo stehst du in dem, dass du eine neue Schöpfung bist? Hast du Zeiten, wo du zum Beispiel über das Wort Gottes nachsinnst, was Gott zu dir spricht, wer du bist. Amen. Amen. Zeiten in Gottes Wort. Und das ist ganz, ganz wertvoll, wenn Gott mit uns darüber spricht, dass er unsere Hilfe und Kraft sein möchte. Amen. Und auch unser guter Hirte. Wie wertvoll findet ihr das? Wie sehr brauchen wir das? Dass dieses Du entsteht. Aber wenn dieses Du nicht da ist, hörst du die Information, wer du in Christus bist und du kannst sie nicht greifen. Es ist zwar da, du bist eine neue Schöpfung, aber du wirst nicht daran leben. Es ist, tut mir leid, das so hart zu sagen, aber so ist es. Denn erst durch das Du und indem wir die Beziehung haben, ja, kann genau das geschehen. Amen. Aber wenn du einfach schon daraus lebst, kann Gott mit dir weitergehen. Er kann schon vorher darüber sprechen, aber dann kann er weitergehen. Und dann kannst du mal schauen, wenn du in diesem Leben weiter ankommen möchtest, hast du Momente, wo du in die Schrift schaust, ja, und wo du Zeiten hast, wo Gott mit dir über dich spricht. Amen. Du kannst dir deine Bibel nehmen über die Jahre und dann streichst du mal alles an, wo, äh, wo darüber, vor allen Dingen in den Briefen des Paulus, etwas steht, wer du in Christus bist. Wer du in ihm bist, im Epheserbrief und an anderen Stellen. Du kannst mal da durchgehen. Ja? Und schaust mal, wo, wo spricht eigentlich Gott mit mir über mich, wer ich bin? Ja? Habe ich Zeiten, im Wort Gottes darüber nachzusinnen? Ich schau dir mal diese Stelle 1. unter 2, 10 bis 16 an. Ja, und sinne darüber nach und fang an, dafür zu beten. Ja? Aber wir brauchen als Grundlage die Beziehung und dass wir in unserem Alltag mit ihm leben. Amen. Sonst 
erschließt sich das uns nicht in der ganzen Fülle. Denn die Grundlage, damit wir in unserem Glauben wachsen, ist unser Alltag. Ja? Ganz mal schauen, bin ich bereit, neu Glauben zu lernen? Ja? Bin ich bereit für den guten Kampf des Glaubens? Denn wenn Gott mit dir über deine neue Identität spricht, wer du in Christus bist, dann wird dir mehr als je zuvor, wie gesagt, auch bewusst werden, wie viele alte Überzeugungen du hier und da noch hast. Ja? Und somit wird Gott dich fragen, hey, wie wäre es, wenn wir weitergehen und das Alte schmeißen wir raus. Amen. Okay, seid ihr da? Okay, also dann schau doch mal, letzter Gedanke jetzt, schau mal, wo stehst du, durch neuen Glauben zu leben? Wo spricht Gott zu dir, ja? Hast du Zeiten in seinem Wort, ja? Zum Beispiel Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen? So, du könntest dort schauen, ja? Aber du kannst weitergehen. Apostelgeschichte 2, 21 und 37. Lass uns für einen Moment dort nochmal in die Bibel schauen, ja? Da heißt es, diese ganz bekannte Stelle. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Also eine ganz fundamentale Aussage. Aber dann geschieht was. Ja, bei dieser ersten Predigt, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Amen. Es drang ihnen durch das Herz. Ja, Vielleicht spricht Gott zu dir in den nächsten Tagen und sagt, hey komm, ich möchte dich ansprechen. Amen. Ich möchte zu dir sprechen. Ich möchte, dass etwas dein Herz durchdringt. Ja dass etwas dich zutiefst anspricht aus meinem Wort. Amen. Oder du hast Stellen, Kolosse 1, 13 bis 14, ja. Wir haben Vergebung in ihm. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Epheser 2, 8 bis 10, ja. Durch Gnade sind wir errettet und das durch den Glauben, aber dann, um die vorbereiteten Werke zu tun, ja. Oder Kolosser 2, 6 bis 7, darauf haben wir gerade geschaut, ja. Also schau doch mal, so, wie sieht deine Zeit mit Gott aus und bist du bereit, durch neuen Glauben zu leben? Bist du bereit, zu neuen Überzeugungen zu kommen? Wo lebe ich denn konkret schon in meinem neuen Selbstbild, ja? So, wie lebe ich? Wo lebe ich darin, ja? Merkt ihr was? Wir haben eine Zeit im Leben, da lernen wir Gott kennen. Wenn wir in Christus leben möchten, dann möchte uns der Heilige Geist ermutigen, zu neuen innerlichen Prozessen und in ihm schauen wir dann auf unseren Alltag. Weißt du, warum das vielen deutschen Christen so schwer fällt? Weil wir so eine Schaffermentalität haben. Weil dann schauen wir auf unser Handeln und dann sind wir so frustriert. Da schauen wir gar nicht mehr hin. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Ach, sind wir so frustriert. Aber wenn ich aus dem Du erbaut in ihm auf mein Handeln schaue, dann kann ich fröhlich bleiben. Amen. <lacht> Das ist eine hammergeistliche Übung. Amen. Da zeigt sich so unser Freudenlevel im Heiligen Geist. Ja, kann ich in Christus auf, auf meinen Glauben schauen? Oh, jetzt schaue ich noch auf mein Denken und mein Handeln. Inklusive dem, dass mein Denken und mein Handeln nicht aus dem Himmel kommt. Wow. Ja. Yeah. Deshalb, je mehr Heiliger Geist, desto mutiger kann ich auch auf die alten Sachen schauen, ja. Und ich kann sie hinter mir lassen. Amen. Aber der Heilige Geist möchte uns ermutigen, dass wir nach vorne schauen und aber auch auf das, was uns noch hält und was wir auch noch an alten Gedanken haben. Deshalb der Gedanke, ja, oder der Impuls, schau doch mal in einer Gebetszeit ganz mutig darauf, wo lebst du schon durch neue Überzeugungen? Was ist denn da da? Und da haben wir alle etwas. Amen. 
Was ist an neuen Überzeugungen da? Und wie, wie lebe ich schon darin? Wie handle ich darin? Und wo merkst du ganz besonders in diesen Wochen jetzt, dass du noch ein altes Denken hast, ja? Dir ein, dein altes Selbstbild, das im Kopf ist, über dich selber präsenter als je zuvor wird. Wenn der Geist Gottes uns in diesen Erneuerungsprozess führt, dann weist er uns auch darauf hin. Amen? Schau mal hin. Was ist da an alten Denkweisen? Wir sind ja darauf eingegangen, ja? Der Werke Mensch, ja? Eigene Kraft. Wir können uns immer noch als ein Opfer im Leben sehen. Und wie geht's dir, wenn du dich immer als ein Opfer siehst? Genauso bist du in deinem Umfeld, ja? So, du gehst durch deinen Tag und da gibt es ganz viele Momente, da siehst du dich als ein Opfer. Wie sieht Gott dich? Als Held, Amen. als Sieger, ja? So. Aber wenn ich mich so sehe, werde ich wahrscheinlich so handeln. Ja? Ob die Leute nun Recht haben damit, die mit mir manchmal da so umgehen, wenn es überhaupt so ist und so weiter. Also haben wir jetzt gar nicht die Zeit, drauf einzugehen. Aber wer bist du, ja? Wo hast du noch mit deinem alten Selbstbild zu kämpfen und handelst danach, ja? Und so können wir durch den Geist Gottes bereit gemacht werden für die Schlacht. Amen. Für die Schlacht des Glaubens. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch als Gemeinde so in den ersten Monaten 2019 eine powervolle Zeit haben, wo wir wirklich nach vorne schauen und wo wir wirklich in eine Zeit hineingehen, ja, durch neuen Glauben, ja, und wo wir auch all das hinter uns lassen. Und das wäre sehr, sehr powerful. Amen. Und das ist etwas Grundlegendes, wo, worin wir immer wieder neu wandeln können und was grundsätzlich immer wichtig ist für uns als Gemeinde. Also, schau mal, wo stehst du und lass uns bereit sein für den guten Kampf des Glaubens. Amen. Den guten Kampf durch neue Überzeugung. Also nutz einfach mal das neue Jahr, den Übergang in das neue Jahr und schau einfach, sowohl wir Gott mit dir gehen und mit welchen neuen Überzeugungen läufst du? Mit welchen neuen Überzeugungen ähm, ja, zu, mit, über welche neuen Überzeugungen spricht gerade Gott mit dir und wo merkst du auch, dass es Zeit ist, sich von alten Gedanken und von einem alten Selbstbild zu verabschieden. Amen. Und ich glaube, wir können in zwei Wochen eine powervolle Zeit haben. Wir wollen euch da noch ein bisschen mit hineinnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in zwei Wochen einen richtig, richtig starken, powervollen Gottesdienst haben, wo wir uns einfach dafür nochmal Zeit nehmen und trotzdem ist nächste Woche Gottesdienst. Genau. Also Melissa wird predigen. Und äh, wir sind Skifahren, ist auch gut. Ah, jetzt könnte ich, können. ja, okay. Neues Selbstbild, ne? Gott hat mit mir über Skifahren gesprochen, gesagt, Falk, du kannst das. In ihm. Aber es ist eine längere Geschichte. Aber echt ein Zeugnis. Okay, hey, das ist einfach das, was ich für heute, für heute uns mitgeben wollte, ja? Schau einfach mal, wo stehst du? Wo stehst du in dem, was wir jetzt auch wirklich schon vier, fünf Wochen und auch schon länger in der Gemeinde bewegen? Wo stehst du da? Und dann lass uns den Sack zubinden, ja? Wo immer wir ein Thema länger behandeln, möchte Gott mit uns wirklich in den Sieg hineinlaufen. 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer würde gerne einen echten Sieg im neuen Jahr einfahren? Wer würde gerne sagen, wow, also aus so viel Impact und so viel, so viel Zeit möchte ich etwas mitnehmen und in etwas Siegreiches hineinlaufen. Amen? So, dann lasst uns das ergreifen und lasst uns diese Chance nutzen. Weil dann wird es einen Effekt haben. Amen? Dann wird es eine Frucht bringen. Wer will gerne Frucht haben? Amen? Also nimm dir Zeit in den nächsten Wochen, in den nächsten ein, zwei Wochen und geh das durch, worüber wir heute gesprochen haben. Vielleicht hörst du dir sogar noch mal eine Predigt an. Du schreibst dir nebenbei was auf, weil dann wird es Frucht geben. Amen? Dann wird es Frucht geben. Amen? 
Er würde gerne Frucht haben. Powerful, transformiertes Leben. Amen. Komm, dann lass uns noch dafür beten. Herr, wir bitten dich um die Frucht.